0: Que el que entra ya no sale. <risa> Porque será una noche espeluznante. y terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. para deambular en la tierra, así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos, no importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo.
0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en otro capítulo más de La Hora del Miedo. Sean todos bienvenidos. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www2 y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Chicos, el tema de esta noche no es apto para cardíacos. Y es que el día de hoy tenemos un gran tema en donde, como siempre, el maestro Rob nos revelará grandes secretos. Si a ustedes les gustan los temas esotéricos y paranormales y quieren saber más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestros perfiles personales como Robert Gray o Luna Blackstone, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo. En WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua y talleres gratuitos de la Hermandad K Además del Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. De la misma manera les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas sobre tips de magia, sobre tips de esoterismo de la mano de una servidora a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza pueden compartirnos sus historias o experiencias paranormales a través de la página de Facebook, La Hora del Miedo Oficial, o bien, si quieren que hablemos de algún tema en específico, también nos lo pueden comentar ahí mismo o bien directamente con el maestro Robert Craig. Después de todos estos anuncios, le damos la bienvenida desde alguna parte del mundo a nuestro maestro e historiador consentido Rob Gray. Maestro, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lunita, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en otra historia más de la obra del miedo.
0: Así es. Pueden dejarnos sus dudas o sus comentarios o saludos y el maestro Rob o una servidora les estaremos contestando. Les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad K y la Maestra K, y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Pues bien, esta noche la historia es sorprendente. Los expedientes Warren nos hablan de muchos casos de posesión, de fantasmas, y de entidades paranormales, los cuales en algún momento han hecho daño a bastantes personas. ¿Han escuchado ustedes...? del hombre encorvado? Este es el gran tema de esta noche. Adelante maestro, por favor.
1: Existen historias de las cuales es preferible jamás contarlas. No solo dar detalles de lo que sucedió, sino de lo que puede pasar después de ser contada. Les pido que si hay audiencia, que es fácil de sugestionar estén acompañados, ya que esta es una historia de esas. Y seguramente esperan algo relacionado a los sorprendentes casos de la familia Warren. Pero este caso no solo es aislado por ellos, ya que este personaje ha estado en la mente humana más constantemente de lo que imaginarías. Lo que se dice de él, y esta historia, es una de las más sorprendentes. Tanto que la pareja de investigadores se empeñaron en mantenerla oculta durante años. Y es que esta historia es tan terrorífica, no solo por lo que pasó, sino por la entidad a la que se debe de tener mucho cuidado. Esta entidad seguro podría incluso manifestarse en donde te encuentres en este preciso momento. Y estoy hablando del hombre encorvado, que es también conocido como The Crooked Man. Uno de estos personajes que son muy controvertidos dentro de lo que hemos visto en el mundo del cine sobre los expedientes Warren, que es nada más y menos que este sorprendente ser. Y este es tan fácil de deducir que estás enfrente de él, ya sé que él tiene una complexión delgada. Esta entidad está vestida de traje y sombrero, que surge de un sótropo, que acompaña una melodía infantil, la cual dice «Había un hombre torcido que recorrió una milla torcida, e encontró seis penis torcidos contra un montante torcido. Con ellos compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido, y todos ellos vivían juntos en una casita torcida». Esta canción ganó popularidad a principios del siglo XX, ya que una leyenda sugiere que esta canción infantil se originó en el próspero pueblo de comerciantes de lana en Lavenham, a unas 70 millas del noroeste de Londres. Esta se inspiró en sus casas multicolores con estampados de madera que se inclinaban en ángulos irregulares como si estuvieran apoyados uno contra el otro. Otras fuentes afirman que este po poema se origina en la historia británica, Específicamente en el periodo del rey estuado escocés Carlos I de Inglaterra. Pero este personaje vio la luz de la historia cuando Lorraine Warren estaba en una entrevista con Mary White. Ella es una periodista inglesa que era muy fan de los casos de esta sorprendente familia y de todo lo que tenía por decir. Esto hizo que se fuera a viajar a los Estados Unidos para poder tener una entrevista con ella y le contara sobre esta macabra entidad. Según en algunos foros paranormales que todos hablan sobre esta entidad, durante esta entrevista le contaron que su primer encuentro con esta entidad fue con un chico llamado Thomas Hobbs. Él tenía tan solo nueve años de edad. Su padre Bill y su madre Luisa fueron con los investigadores porque el niño les decía que todas las noches aquella máquina llamada sótropo, quienes habían ellos adquirido como un regalo de cumpleaños, se encendía durante las noches y que de esta un horrible hombre con traje y sombrero salía plasmado en la pared, tal y como si una entidad sobrenatural se tratara. Los padres del pequeño Thomas creyeron que se trataba simplemente de su imaginación al ver aquella luz reflejada en la pared, pero después ellos encontraron un sombrero debajo de la cama, en la misma cama de su hijo Thomas. Ellos temieron incluso por la seguridad de toda la familia. No sabían si en efecto se trataba de un caso sobrenatural o de lo contrario que se tratara de un ladrón que había encontrado la manera de entrar a la casa. No obstante, los Warren estaban perfectamente seguros de qué se trataba. Y es que aquella entidad es muy similar a los casos que se originan en distintas partes del mundo. Ellos inciden con las mismas descripciones del nombrado hombre del sombrero. Una terrorífica entidad sobrenatural que suele identificarse como si fuera una entidad demoníaca o como un espíritu desencarnado. Normalmente, muchos coinciden que puede ser un visitante de otras dimensiones. Su clasificación como esta persona está motivada con su relación con la parálisis del sueño y sobre todo con la relación como visitante del dormitorio. Son unas grandes diferencias de aquel hombre de sombrero respecto a otras entidades como las nombradas gente sombra. Y es que alguna de sus apariciones en la gente sombra no toma la silueta solamente de una forma humanoide. Este hombre del sombrero, que aparte es igual de sombrío que aquellos seres, se puede distinguir detalles en su ropa, en su cara, y en efecto, este era el caso. Thomas lo describía como un hombre encorvado vestido de traje, con un sombrero de media copa y un simple hecho de verlo, le causaba bastante temor. Además, se observaba su rostro. Y solamente con verle a la cara bastaba para salir corriendo de la habitación y no querer a regresar a dormir más en ella. Por lo general, el hombre corvado suelen describirlo como un hombre maduro de edad avanzada, con un rostro blanco y cadavérico, bastante alto, bastante delgado. El caso de Thomas se ha mantenido reservado debido a que hubo una enfermedad de por medio asociada con esta horrible manifestación. Y es que las condiciones de salud del pequeño Thomas comenzaron a empeorar cada vez, cada noche que pasaba, sobre todo a partir de aquella noche que fue la primera, que él llegó corriendo y sudando, total y completamente atemorizado al cuarto de sus padres, gritando y una otra vez que el hombre encorvado aparecía reflejado en la pared, se dice que esta entidad ocasionó que el pequeño Thomas con una inmunodepresión terminó arrebatándole la vida y el hombre encorvado permaneció oculto hasta ahora debido a que aquella entidad suele manifestarse de manera agresiva, despiadada y sobre todo comienza a través de la sugestión en donde incluso se descubrió que los propios padres habían sido víctimas de este escalofriante hombre encorvado sin saberlo. Lo que pasa es que los Warren, obviamente con la sospecha de que este ser se trataba del subconsciente de aquella entidad, solicitaron a los padres que le mostraran aquel supuesto sombrero que encontraron bajo la cama. La pareja, que estaba segura, que podría ser algo diferente. Dijeron que los padres, les comentaron a los, a los Warren, que precisamente al igual que como apareció el sombrero de la noche a la mañana, así mismo desapareció. Esta confirmaba precisamente que la macabra entidad jugaba minuciosamente con el subconsciente de sus víctimas, haciéndoles creer incluso que el hecho de observar cosas materiales en su entorno físico y en el peor de los casos, terminando con lamentables finales, al no saber controlar la mente a tiempo, y enfrentar a esta entidad, haciéndonos conscientes de que intenta apoderarse de nuestras mentes. Esta es una entidad maligna, poderosa, y controlada por una persona que juega con el subconsciente de estas víctimas. Este caso es bastante lamentable, ya que aquello terminó con la vida de Thomas. Pero no le bastó con esto, sino que además logró apoderarse de la mente de sus padres, que durante varios días recuerdan lo del sombrero, tal y como hubiese sido real. Y esto no es lo más aterrador de aquella entidad, que te hace creer que lo que estás viendo en todo tu alrededor es real, sino que te hace creer que muchas cosas que inclusive no son reales, tomen más fuerza. Esto es lo más aterrador de esta entidad. Y es donde comienza el verdadero horror, donde comienza a alimentarse de todos tus miedos, Luna.
0: Pues aquí tenemos la primera parte de esta investigación o de este caso llamado el hombre encorvado. Como muchos de ustedes recordarán, este personaje se encuentra en una de las películas de los expedientes Warren. Me parece, maestro, que es en la película del conjuro.
1: Sí, en la segunda película que precisamente tiene que ver con un caso sucedido en Inglaterra.
0: Justamente me acuerdo yo de esta imagen. Están ahí los niños jugando y ponen la cajita musical, algo que nos menciona usted en el relato de esta noche. Empieza a sonar esta cajita y debo aclarar que a mí me ha tocado ver este tipo de cajitas. Acá en Estados Unidos... Es muy común que este tipo de cajitas eh, te las llegues a encontrar en alguna tienda de antigüedades o en una tienda de segunda mano o incluso en las ventas de garage. En, o yo he llegado a encontrar este tipo de cajitas musicales con la figura de este hombre encorvado. Es un cuento que en algunas ocasiones se les contaba a los niños pues para que se fueran a dormir. Pero cabe mencionar que usted nos dice que este personaje se alimenta de la sugestión de las personas.
1: Precisamente este personaje es un personaje difícil de encontrar. Ya que precisamente lo primero que necesita hacer la, la persona es sugestionarse. Es creer en lo que no existe. Digámoslo así... Es un tipo de personaje que toma vida, tal como lo haría Slenderman, que sabemos que este salió de las creepypastas, pero mucha gente lo ha visto. ¿Y por qué lo ha visto? Precisamente porque son personas sugestionables que le dan energía a este tipo de cosas para que tomen vida.
0: Entonces, a ver, déjeme ver si entendí. Este personaje... Nosotros lo alimentamos creyendo, dándole poder de que existe, imaginando que nos puede llegar a hacer algún daño o el a ver si se nos aparece, a ver si hablamos de él como tipo Slenderman, que se dice o se cuenta que si hablan de él, pues se te puede llegar a aparecer y en tu mente estás creándole o dándole una vida a este personaje y se te puede proyectar físicamente, maestro.
1: Exactamente, dándonos cuenta que la mayoría de las personas que inician con las apariciones del hombre encorvado, todos tuvieron que ver con un sótropo que precisamente tenía esta canción que hablaba sobre un hombre encorvado que caminaba encorvado, dándote a entender que precisamente tomaba vida a partir de esta canción, ya que la mayoría de la gente que lo vio inició con esto, con el sótropo que, que vimos nosotros en la película.
0: Sí, sí, así es, justamente esto es lo que comentaba, que este, vaya esta cajita musical, yo me ha tocado verla, y honestamente, le, yo le soy sincera, prefiero no gracias. No solamente esta, también hay otro tipo de cajitas. Hay una que tiene, le salta este muñequito y a mí me llama mucho la atención porque precisamente tiene una apariencia como chusca, como de su cara, como si estuviera eh, haciendo algún tipo de mueca, pero no bonita, no graciosa. ...tiene una apariencia bastante perturbadora... ...incluso los ojos que le pintan... ...son oscuros... Eh, ...vaya como... ...como si te viera directamente... ...el alma, sí, tal cual, maestro.
1: Sí, precisamente... ...los Jack in the Box... ...son... ...ese tipo de... ...de cositas que... ...creían que son juguetes... ...demasiado inofensivos... ...que precisamente también atrajeron... ...mucho susto en su momento ya que las caritas pintadas de los arlequines que ponen en los Jack in the Box son curiosamente aterrorizantes y también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el miedo a los payasos, que incluso el maestro Stephen King logró impulsar bastante bien.
0: Así es. Entonces, este tipo de personajes sabemos que cobran vida o que cobran fuerza con nuestro miedo. Maestro, me hace pensar mucho en este personaje llamado Freddy Krueger, que se alimentaba del miedo de los sueños. Obviamente, eh, el hombre encorvado no es que se presente tal cual en los sueños, sino que la gente lo llega a ver físicamente. Sobre todo, tengo entendido que los niños... ¿Y así como el personaje de esta película les llega a hacer daño, maestro?
1: Precisamente, como lo dices, es básicamente como Freddy Krueger. La diferencia está en que para que este personaje pudiera hacer daño, tenían que pasar la voz y correr el miedo. El miedo, sabemos que para muchas entidades, ya sean espíritus desencarnados o en este caso el hombre encorvado, necesitan bastante, generar bastante miedo y qué mejor que generarlo en los niños, ya que su energía es suficientemente pura para que puedan obtenerla de una mayor cantidad y así tener una apariencia física tan fuerte que ya no puedan ser controlados, Luna.
0: Fíjense qué interesante, Justamente el maestro roba al inicio del programa les decía, si ustedes son susceptibles, si ustedes tienen o les da de repente un poquito de miedo este tipo de historias, tengan cuidado, no estén solos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a dormir y decimos, no me da miedo, todo está bien. Y de repente, en esa oscuridad de la noche, comenzamos a pensar el hombre encorvado, eh, Slenderman el payaso, el esto, el aquello, y empezamos nosotros mismos a pensar si nos encontráramos en esa situación y es que en verdad nos empieza a dar como un tipo de taquicardia, como un tipo de miedo que nosotros mismos atraemos a estas entidades, sin embargo entidades como el hombre del sombrero llegan a manifestarse y llegan a ser muy peligrosas para nosotros.
1: Sí, desafortunadamente tenemos una tendencia a creer que existen cosas a nuestro alrededor, dada la parálisis del sueño, o incluso existe algo llamado, se me fue el nombre ahorita, pero es algo que hace que nosotros podamos ver incluso sombras o que existe alguien que está sentado en una silla, se llama paredolia, y esta nos hace ver cosas que parecen que están ahí, sin embargo son objetos que precisamente por nuestro miedo hace que creamos que existe alguien ahí cuando realmente puede ser nuestra mala... Manera de poner la ropa en una silla luna.
0: Sí, claro, la imaginación juega muchísimo con todas las, sobre todo en la noche que apagamos la luz, que si apenas se alcanza a ver algo, empezamos a escuchar algún ruidito, si somos nerviosos o si somos miedosos decimos, híjole, eh, un animal, un ratón, pero empezamos a pensar en este tipo de historias y empezamos, ay no, el payaso, eh, ay no, la llorona, ay no, esto. Y muchas veces esa desesperación es lo que llama a estas entidades y empiezan a apoderarse de nuestros miedos. Tenemos un comentario del público. Nuestro amigo Iván Torres nos dice, me recuerda a esa creencia japonesa de que si un objeto permanece 100 años sin cambios radicales, comienza a adquirir conciencia de sí misma. Esto es lo que nos comenta nuestro amigo Iván Torres, maestro.
1: Sí, así como dice nuestro amigo Iván, eh, esta creencia japonesa es muy asociada con los yokai, que precisamente existen varios tipos de yokai, algunos muy bonitos, ya sea el kitsune o cosas parecidas. Sin embargo, hay otros que inclusive dicen que estos yokai son objetos que con el paso del tiempo adquieren una conciencia y se vuelven... Tipo la película de la Bella y la Bestia, que son, pueden hablar, pueden moverse, inclusive te pueden ayudar a cualquier tipo de decisiones, ya que como han vivido bastantes años, estos yokai han visto muchas cosas.
0: Así es. Otro comentario del público, esta persona quiere mantener eh, su identidad, nos comenta, maestros, tengo un conocido que tiene un niño el cual por las noches ve a una criatura muy similar al hombre encorvado. Sus papás no le hacen caso y creen que solamente se trata de sueños. Sin embargo, el niño ha presentado ya marcas al momento de despertarse. Los papás creyeron que el niño se las estaba haciendo eh, al momento de dormir pero sin embargo el niño ha presentado una desmejora continua. ¿Tendrá que ver esto con el hombre encorvado? Esto es un comentario del público, nos piden por favor que no pasemos el nombre.
1: Desafortunadamente puedo decir que sí, ya que como lo dice eh, la persona, eh, básicamente si sí tiene todos los rasgos del hombre encorvado, démonos un poquito de cuenta que la mayoría de estos personajes, ya sea Slenderman o el hombre encorvado son básicamente lo mismo, es una persona que está vestida de traje, la diferencia es el hombre del sombrero, este hombre del sombrero que tanto hemos visto en muchas historias a lo largo de la vida y precisamente tiene que ver mucho con la sugestión y la... Y el hecho de que estemos pensando puede que ya esté tomando fuerza aquel ser y ya lo está dañando para darle más. El miedo que tienen, sobre todo tenemos que tenerle mucho cuidado con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen la energía más pura. Hay que hacerle caso a este niño, preguntarle en dónde está y sobre todo de dónde sale, porque precisamente este objeto del cual está escondido Puede ser mejor que lo retiren, lo quemen o lo lleven a un lugar donde nadie más lo pueda encontrar.
0: Así es, justamente acaba de dar en un punto bien importante, maestro. Los objetos que llegamos a tener alrededor pueden portar estas entidades. Pero esta pregunta me la responde después del de corte. Vamos a ir un pequeñísimo corte. El programa está muy interesante, pero no se muevan de su asiento porque regresando vamos a contestar a todas sus dudas y seguimos con este interesante tema. El hombre encorvado. ¿Qué harían ustedes si se llegan a encontrar con él? En unos minutos más regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa La Hora del Miedo.
0: En marzo descubre los talleres de la Hermandad K, un mundo de conocimiento a tu alcance. Comenzamos del 1 al 4 de marzo con el poder de las flores. Del 7 al 11 de marzo aguas energizadas con piedras y hierbas. Del 14 al 18 de marzo introducción a la cromoterapia. Del 21 al 25 tradiciones de primavera. Del 28 al 31 tenemos los árboles sagrados. Y del 7 al 31 tenemos el curso con costo del oráculo del amor. ¿Qué esperas? Únete a nuestros talleres de esoterismo. Y recuerda, con la hermandad K tienes tu lugar.
1: Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rock Ray estamos transmitiendo a través de Radia Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Dicho esto... Les tengo que comentar que la hermandad K siempre está pensando en nosotros. Y tenemos, aparte de los talleres gratuitos que ya les hemos comentado en los comerciales, tenemos cursos con costo. Tenemos el curso oficial de Reiki donde van a... Tener las personas que tomen este curso un certificado oficial. Este curso está presentado por la maestra Patricia. Tenemos también el curso de magia cibernética con el, el, la maestra K y el maestro Cedric. Y también estamos impartiendo el curso del oráculo del amor con una servidora. Todo esto y más lo pueden encontrar en la hermandad K. Pues bueno, chicos, vamos um, con los comentarios del público. Antes de irnos al corte, les hice una pregunta de qué pasaría si ustedes se encontraran con esta entidad. Algunas personas nos comentan en nuestro canal de YouTube que no les gustaría encontrarse con esta entidad puesto que les da mucho miedo y otras más nos dicen que se lo harían novios. Pero aquí... Eh, en el programa también tenemos un comentario de Berito Mendiola que ya está con nosotros y nos dice buenas noches Maestra Luna, buenas noches Maestro Rob, buenas noches Mau, saludos. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Pues bien, en el bloque anterior el Maestro Rob nos relata la historia de este personaje conocido como el Hombre Encorvado. Y nos da una sugerencia de que hay personas que son, que tienen mucha sugestión y pueden llegar a presenciar a este personaje puesto que él se alimenta de nuestros miedos. Y puede ser tan grave la situación que puede llegarnos a lastimar físicamente bastante, bastante fuerte, ¿cierto, maestro?
1: Así es, Luna. Eh, desafortunadamente este tipo de entidades... Se roba tu energía para poder ser más fuerte.
0: Así es. Emery Chevalier nos comenta, Buenas noches Mao, maestros Luna, Blackstone y Robert Gray. Probablemente yo lo llegué a ver alguna vez cuando era pequeña, aunque creo que era más el señor del sombrero negro, otra entidad que al parecer también tiene algo conocido. Creo yo que viene siendo prácticamente lo mismo, Emery, pero pues el maestro Rob nos puede comentar más al respecto.
1: Sí, es, precisamente tenemos que tener en cuenta que este ser se puede dividir en varias partes. Tenemos que conocer un poquito más sobre su historia. Y es que el hombre encorvado, le pueden decir que es totalmente un espíritu vengativo, pero también... Es llamado un tulpa, que se dice que persigue a los que se desesperan o a los que son más fáciles de conseguir una manera de que se quiten la vida ellos solos. También se dice que esta entidad aparece por la famosa canción infantil de was a man, que dice había una vez un hombre encorvado. Se viste que este hombre encorvado es un general escocés llamado Sir Alexander Leslie, que realmente, dada la historia, él firmó un pacto asegurándose de la libertad religiosa y política para Escocia, cosa que a Inglaterra no le gustaba. El estilo torcido en el poema era básicamente la frontera entre Inglaterra y Escocia, ya que todos vivían juntos en una pequeña casa torcida, al menos esto es lo que dice la canción, y se refiere al hecho de que los ingleses y los escoceses finalmente habían llegado a un acuerdo, a pesar de que se persistía por una gran atmósfera de contrariedad entre los dos pueblos. Sin embargo, tenían que vivir juntos debido a su frontera común. Como era conocido aquel hombre Alexander, el hombre encorvado, y aparece precisamente como un hombre encorvado, flaco y anormalmente delgado. Este está empuñando un paraguas hecho jirones, una camisa, pantalones marchitos a rayas de color rojo oscuro, junto con un pequeño sombrero de fieltro negro. Sus piernas están deformes y toscamente torcidas por resultado de un terrible accidente o de una enfermedad. Su rasgo más aterrador, sin embargo, es su amplia y monstruosa sonrisa, mostrando incluso dientes afilados, podridos y de piel pálida como la muerte. También parece tener, en algunas ocasiones, algunos de estos tipos de lentes de montura redonda colocadas en la parte superior del sombrero de fieltro. Y es que, siendo un espíritu vengativo, el hombre torcido, que una vez fue humado llamado Alexander Leslie, este en medio del peor capítulo de su vida, Leslie se suicidó ahorcándose y fue dado por muerto en su propia casa, lleno de emociones negativas que sintió por última vez antes de morir, esto lo convirtió en un espíritu vengativo inmortal y después de convertirse en un espíritu vengativo tal como el hombre encorvado Volvía siempre resentido al ver que alguien entraba a su casa y tomaba sus cosas, e inmediatamente le desagradaba todo esto. Incluso dicen que la gente que llegó a vivir en su propia casa de Alexander Leslie hasta la fecha, que no puede ser ocupada porque esto despierta aquel ser. Su espíritu siempre acechará la misma casa y las cosas que alguna vez fueron suyas, en las que alguna vez tuvo contacto con ellas y no dudará en dañar incluso en llamar a cualquiera que se atreva a entrar a su casa y tratarla hacerla como suya. Además, llegó a odiar a ciertas personas en vida, o inclusive a miembros de su propia familia por ser tan parecidos a él, pero la diferencia es que ellos serán felices. Es por eso que siempre su objetivo principal del hombre encorvado, o de este tulpa, es intentar llevarlos al suicidio, al suicidio y matarlos personalmente, al menos esto es lo que dice la historia, así que tenemos que hacernos una pregunta ¿qué es un tulpa? y son básicamente entidades espirituales creadas por el pensamiento del hombre, el tulpa se crea a través de una visualización clara, intensa y sostenida, este último hay que sumarle una gran cantidad de confianza, determinación y dedicación, y sobre todo paciencia, ya que puede llevar varios días visualizar correctamente a un tulpa. Los tulpas casi, me, casi siempre serán proyecciones mentales de corta duración, deteriorándose poco después de haber sido creados. Sin embargo, a veces pueden tener suficiente energía para ser visibles hacia otras personas, además de su creador. Principalmente, su origen de visualización va a ser su creador incluso el tulpa puede volverse relativamente independiente siempre tendiendo a degenerar o corromperse negativamente si no recibe atención se convierte así en una entidad maligna y afortunadamente todo tulpa requiere que creas en él para sobrevivir porque si no lo haces desaparecerá es decir todo basa en el poder mental de cada uno y la capacidad de disciplinar a un tulpa, y esto depende de tu capacidad energética. Es un ejercicio relativamente y verdaderamente fuerte para los que creen en los tulpas. Sin embargo, es bastante peligroso. Muchas personas pueden crear un tulpa concentrándose en una cosa, mientras también, se dice que los tulpa pueden ser creados por un sigilo espiritual tibetano, y una vez creado un tulpa adquiera vida propia y no necesita que más gente crea en él. Esto los hace más peligrosos porque se vuelven independientes. Existen muchos registros de tulpas, uno de los de las más intensas visualizaciones se le reconoce como el ritual Tupta, que es una variación conocida de aquel sigilo tibetano y tiene como objetivo específico crear una forma de pensamiento con la idea de dañar a otras personas. Actualmente, muchas de estas ideas vienen esparcidas en forma de creepypasta. Y la forma física de los tulpas se hace evidente a los sentidos después de que la mente comienza a sentir su presencia espiritual. No importa que los tulpas se crean sin importar la intención del creador. Aún así sea un tulpa para que sea de una manera buena, gradualmente se volverán contra su creador. Y lógicamente empezarán a esparcir el miedo para que puedan alimentarse de aquel miedo muchos de los monjes tibetanos dicen que para que un tulpa pueda adquirir fuerza sobre todo de su creador este normalmente lo verás levantar la mano hacia el aire ya que el tulpa le está tomando aquella mano y le está tra está transfiriendo la energía hacia su mismo ser aparte del hombre encorvado tenemos que los Tulpa también son conocidos, ya sea Slenderman, incluso el propio Babadook. Y muchos dicen haber visto incluso al gato de Cheshire, también conocido como el gato del País de las Maravillas Luna.
0: Impresionante la información que nos acaba de dar el maestro Robert Gray. Yo no me había puesto a pensar... Había escuchado el término tulpa, pero no me había puesto a pensar que se relacionara tanto con este tipo de personajes. Ahora bien, maestro, usted menciona que una persona puede llegar a crear un tulpa, pero ¿qué hay de los niños? Muchas veces los niños tienen una imaginación tan fuerte tan fuerte que empiezan a crear este tipo de amigos imaginarios los cuales conforme pasa el tiempo lo, los van torciendo la imagen siempre es algo así como el hombre encorvado muchos de estos niños llegan a hacer estos dibujos con mucho detalle y empiezan a soñarlos empiezan a verlos y al final de un tiempo estos amigos imaginarios que tienen como usted lo menciona, se les voltean y los empiezan a dañar. ¿Esto podría llegar a ser algo así como un tulpa, maestro?
1: Según los escritos que se tienen sobre aquellos tulpa, todos tienden a corromperse, precisamente porque son parte de la humanidad. Cuando uno es niño, es totalmente inocente y no sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y cuando uno va creciendo, va haciéndose conforme a la sociedad, la escuela y los padres lo vayan educando. Ya sea de una manera correcta o incorrecta, puesto que también los niños tienden a aprender conforme a lo que vemos en casa. O lo que vemos en la calle o lo que vemos en la televisión, sobre todo en las noticias. Entonces es aquí donde un ser humano se degenera. Y puede incluso volverse de una manera que para los demás no es muy grata lo mismo pasa con los tulpa aquellos tulpa sin embargo son entidades energéticas precisamente hablando como el amigo imaginario muchas veces sabemos que aquel amigo imaginario se trata de un espíritu de ente de un fantasma pero muchas veces puede tratarse de un tulpa y desafortunadamente la única manera de vencer a un tulpa es dejando de creer en él. No es lo mismo que utilizar eh, clavos de hierro para poderte deshacer de un fantasma o de un espíritu que esté acechando tu casa. Los tulpa no tienen debilidades, solamente tienes que dejar de creer en ellos, Luna.
0: Interesante, muy interesante. En el capítulo anterior, bueno, en, en la primera parte del programa, les estaba mencionando la historia ...de este personaje llamado Freddy Krueger, en donde sabemos que al final de la película, la chica le pierde el miedo y deja de creer en él. Y ahorita que usted lo está mencionando, esta es, sería la única debilidad de estos tulpas, el que dejemos de creer en ellos, el que nosotros mismos nos comenzamos de que no existe, no es real, no pasa nada. ¿Podría ser esta una forma, una manera de protegernos de él, maestro?
1: Sí, desafortunadamente ellos cuando logran tener una voluntad propia ya es muy difícil dejar de creer en ellos ya que tienen la suficiente energía para poder dañar o inclusive poder seguirse de ahí ya no necesitarán de la persona o del creador que los hizo y lógicamente se puede presentar en lo que se le llama la parálisis del sueño. Toda la parálisis del sueño tiene que ver mucho con los tulpa, ya que empiezan a necesitar energía para que puedan seguir vivos. Y qué mejor que la energía de los niños, que su imaginación y su sugestión es más volátil y que se pueden transformar en lo que ellos más le tengan miedo. Precisamente, ya sea el hombre del sombrero que todo mundo ve, que es normalmente en el tulpa en el que más estamos familiarizados, ya sea como el hombre del costal que básicamente termina siendo la misma entidad, puesto que es lo que normalmente vemos a nuestro alrededor, Luna.
0: Así es, de hecho acá en Estados Unidos hay una... Historia muy común que se les cuenta a los niños antes de dormir precisamente para que sean buenos, para que obedezcan a sus papás y es justamente eh, algo así como lo del hombre encorvado, es que eh, es el señor de la sombrilla que se supone que llega a tu casa, trae es un señor alto, delgado, con una joroba al cual le tienes que ayudar, pero este señor viene por los niños que se portan mal, que son malos con sus papás, o que son groseros, o que no se quieren dormir temprano. Es ahí cuando entra la imaginación de nuestros hijos, la imaginación de estos pequeñitos, y sin nosotros saberlo podemos darle vida a un personaje como estos. En el portal del Fénix, hace algunos días, eh, me llamó la atención un comentario que nos hizo una persona ahí, sobre que uno de los niños que ya conoce, no recuerdo si era eh, su sobrino, o algún familiar, un niño que ya conoce, soñaba o veía a una presencia eh, alta, con cuernos, con pelo negro. Y ahorita que usted lo está mencionando, yo le pediría a esta persona que se fijara. Si es que esta presencia le hace eh, la seña, como usted nos comentaba, de la mano hacia arriba, puesto que esto significa que está absorbiendo la energía. Y si alguno de sus hijos o algún pequeñito que ustedes conozcan les comenta que ven este tipo de entidades, háganle esta pregunta, si les, si les sube la mano y si los quiere como agarrar, porque podrían estar en presencia de un tulpa, ¿cierto maestro?
1: así es nada más que la diferencia no es de que los quiera agarrar es básicamente como poner una mano arriba de la otra esto es lo que hace la transferencia energética de el niño directamente hacia el tulpa y es lo que genera la fuerza que normalmente el único que lo puede ver principalmente es su creador pero poco después si tiene un poquito de más fuerza lo puede llegar a ver toda la familia de la casa. Tal y lo que pasó, lo que pasó con el pequeño Tomás, que al principio él decía ver a aquel hombre encorvado en su pared y que la luz del sótropo era lo que causaba que pudiera verlo. Y mucho tiempo después le empezaron a creer, ya que probablemente este tulpa ya tenía la suficiente fuerza como para Hacerles creer que habían visto el sombrero de aquel hombre del sombrero. Y esto fue lo que generó que pudieran hablarle a los Warren, sabiendo que los Tulpa son una entidad mucho más peligrosa de lo que puede parecer al principio luna.
0: Así es. Usted mencionaba que los Tulpa en algún momento se crean con un sello tibetano. ¿Este sello es posible ponerlo en un objeto? Es decir, no sé, digamos que yo tengo el sello y quiero llevar el sello y ponerlo a lo mejor en una casa, en alguna vasija, en algún muñeco, etcétera, para que el tulpa se quede ahí. ¿Es esto posible?
1: Imaginémonos esto. Yo quiero hacerte daño de una manera que parezca que yo no te hice daño y tengo el conocimiento de que existe un sigilo tibetano para crear un tulpa. Para empezar, le tengo que dar forma. Tengo que saber cómo va a ser aquel ser que te va a atormentar. Y probablemente se me ocurra regalarte un reloj. Uno que a lo mejor no se te va a ocurrir abrirlo. Entonces, voy a poner aquel sigilo tibetano adentro del reloj. Y tú lo único que vas a ver es que es un regalo. Sin saber que adentro te estoy entregando básicamente una bomba del tiempo, Luna.
0: Para que tengan cuidado con aquellos regalos que recibimos muchas veces, tienen una doble intención y no sabemos qué nos puedan llegar a regalar, maestro.
1: Sí, también se puede decir lo mismo, que digamos que el tulpa logró su cometido y que tú siendo una persona que eres fácilmente o que sufres de depresión, porque normalmente este tipo de personas son las elegidas por los tulpa, ya que son fácil de sugestionar y sobre todo fácil de llevar a la tristeza, a la depresión y lógicamente a la muerte. Este objeto termina en un lugar de antigüedades, en una tienda de segunda o inclusive en una casa de empeño y a ti te gusta y te lo llevas, lamentablemente también tú te estás llevando a aquella bomba de tiempo luna.
0: Yo recuerdo mucho, yo llegué a trabajar en una tienda de antigüedades que muchas veces llegaban objetos como donación en donde en verdad se le sentía una energía tan extraña que muchas veces este tipo de objetos nos daban olores, dolores de cabeza. Cabe mencionar que en este lugar donde yo trabajaba era un lugar antiquísimo, el edificio ya estaba... Y pues tenía muchísimo, muchísima antigüedad. Y si sí llegamos a tener presencias bastante fuertes. Entonces podríamos decir que posiblemente llegamos a estar en presencia de un tulpa. Lo comento porque teníamos áreas específicas para niños, para, pues para adultos. Y en el cuarto de los niños era un lugar donde teníamos muchos juguetes, muchas cosas pues para los pequeñitos. Y a pesar de que ellos iban con sus padres, muchas veces, en muchas ocasiones salieron aterrados de ahí. Nos decían que veían, mmm, ellos le decían que un monstruo o una sombra o algo muy similar a lo que usted menciona de el, el hombre encorvado. Sin embargo, pues la dueña nunca le, le prestó tanta atención. Teníamos cámaras de seguridad y sí llegamos a captar a lo mejor algunos movimientos, pero pues ella decía, ah, pudo haber sido el aire o pudo haber sido otra cosa. No creía mucho en este tipo de cosas. Mi pregunta aquí es, ¿existe alguna protección o existe algún método con el que nosotros nos podamos, nos podamos librar de un tulpa, ya que eh, pues estemos en presencia de uno de ellos? que no sea lo que ya ha mencionado, el no creer?
1: Según los tibetanos es la única manera. O cambiar su forma, dado que viene de nuestra sugestión, viene de nuestra imaginación y sobre todo viene de nuestro propio ser, de nuestra propia creación. Podamos cambiarle su forma antes de que se empiece a deformar. Todos estos seres tienden a verse de una manera bastante deforme, como un espíritu desencarnado. Todos concuerdan en que han visto un hombre de sombrero encorvado. Es de ahí de donde viene el nombre, el hombre encorvado. Precisamente porque ya se desvió a lo que era su creación original. Pero, si no puedes dejar de pensar en que esta es una entidad terrorífica, puedes pensar como dicen los monjes tibetanos, sobre todo ellos, que son dados a una espiritualidad y un control de sus sentimientos. Puedes llegar a cambiarle su manera de ser, creando un nuevo tulpa para después dejar de temerle. Esto le hace perder fuerza y empiezas a dejar de creer en él.
0: Pues ahí está el consejo del maestro Rob Gray. Estamos a punto ya de terminar este capítulo más de la hora del miedo. Maestro, algún último consejo, algún último comentario que quiera dejarnos acerca de este tema.
1: La sugestión es un arma muy difícil de controlar, ya que muchas veces creemos ver cosas en donde no las hay. Y esto puede causar que estemos generando esta cosa que no existía y probablemente nos pueda destruir psicológicamente de unas maneras muy feas que no habrá manera de detenerlo. Tengan mucho cuidado con la sugestión, controlen sus pensamientos y si traten de buscar un poquito más sobre esta historia sabrán que la verdad está allá afuera.
0: Así es, con estas palabras nos despedimos de este su programa, La Hora del Miedo. Les recordamos que ya estamos todos los días eh, en Aradia Radio para que nos escuchen, chicos. Muchas gracias por el apoyo de esta noche, por compartir el programa, por todos sus comentarios. Y pues sin más, no nos despedimos antes de desearles dulces pesadillas y nos vemos hasta la próxima.